0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين കബുധു കനസ്ത ശ്രോ പൊൽ മുസ്തക ശ്രോ പല്ലൈരിൽ മഹൂബിയോ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala Syahadat la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu dalam My Quran Time Baca Faham Amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini dan kita bertemu pada hari ini kita bersama dengan panel yang akan berkongsi permata demi permata daripada al-Quran, saya mengalu-alukan kehadiran al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat sama semua. Selamat bersahalan ya, insya-Allah dan juga
1: bersama Ustaz Tirmizi, apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah baik sama. Alhamdulillah. Jadi, kita berada uh, pada sesi ulang haji pada hari ini. Kita berada pada jus yang ke-30 sudah tentunya amat-amat indah kita dapat ustaznya hmm. untuk melihat pada surah al-insiqaq surah al-buruj surah-surah yang mungkin bagi sebahagian daripada kita menghafaznya mari kita sama-sama mulakan dengan doa subhanakallahilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma Kita lihat kepada surah Al-Inshiqaq pada buku surat di 589 kita ingin baca daripada ayat 1 hingga 9 terlebih dahulu untuk memulakan sesi ulangkaji kita pada hari ini bersama Ustaz Tembizi. Si dengar Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir
0: rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الانسان انك كاذح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُنْقَلِبُ إِلَى
1: أَهْلِهِ مَسْرُورًا صِرْف Surah Al-Qalam nazim gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kesembilan menjelaskan tentang babak-babak pada hari kiamat pada ayat yang keenam Allah menyeru kepada seluruh manusia ataupun setiap insan bahawa semua orang bekerja keras dan bekerja keras itu sama ada bersedia ataupun tidak bersedia akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai di hadapan Allah pada ayat yang ketujuh dinyatakan maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ini adalah penerangan Allah harapan kepada kita semua dan pada hari ini kita ingin bersama al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim untuk menjelaskan ayat 789 ini berkaitan dengan kitab daripada kanan tadi ustaz ya. Kalau dinyatakan di sini akan diberikan hisaban yasira uh, ada cara sebenarnya kalau tak nak kena hisab masa hisab oh, ni memang amat memeritkan. Silakan ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ustaz Fas, Ustaz Terimizi dan juga Puan Azalina yang bersama-sama dalam sesi ulan kaji kita bermula daripada Muku Surat 589 kita berhadapan dengan surah yang mana disebutkan oleh baginda Nabi SAW salah satu daripada tiga surah yang siapa yang ingin melihat kiamat itu seolah-olah berada di hadapan matanya maka dia hendaklah membaca tiga surah ini hmm. salah satunya ialah surah Al-Insyaqaq selain daripada surah Al-Infitar dan juga surah Al-Takwir dan daripada keadaan kiamat apa yang menimbulkan ketakutan kita kepadanya ialah saat ketika mana kita akan berdiri di hadapan Allah dalam satu proses yang disebutkan sebagai proses hisab. Ianya adalah merupakan satu proses yang sangat-sangat dibimbangi kerana apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man nuqisa alhisab man nuqisa alhisab azab siapa yang akan diperbincangkan perkiraan buku sudatan amalnya maka dia pasti akan berhadapan dengan azab inilah yang ditanyakan oleh ustaz fasantan tadi ada tak cahayanya untuk kita ni terlepas daripada senario yang nabi kata kemungkinannya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada hisab tersebut Salah satu hadis yang masyhur seperti mana yang telah riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim begitu juga dengan lain-lain lagi padanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadis yang dikenali sebagai Sawadul Azam. Hadis Sawadul Azam iaitulah bagaimana satu ketika nanti seluruh umat manusia akan dibawa datang dengan nabi-nabi mereka. Dan saat ketika mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi mengkhabarkan Sabauna alfan min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab ataupun dalam riwayat yang lain menyebutkan 70000 atau 700000 ada riwayat yang disebutkan oleh abi hazim bagaimana sama ada 70000 ataupun 700000 menunjukkan kepada bilangan yang banyak daripada kalangan umat nabi muhammad yang allah akan masukkan mereka itu ke dalam syurga tanpa hisab tanpa azab insyaallah cuma un kapan tanpa hisab dan juga tanpa adab inilah satu ketika bilamana Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut Beliau bertanyakan kepada Nabi bagaimana dalam ayat yang ketujuh ayat kelapan ini hatta yang menerima buku dengan tangan kanan itu pun fasawfa yuhasabu hisaban yasira maksudnya macam tak lepas dia hisab sedangkan Nabi kata siapa yang akan dihisab dia pasti akan berhadapan dengan azab Allah subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah bagi menjelaskan maksud hisab dalam ayat yang ke-8 ini kata Nabi laisadza kabil hisab walakin zalikal 'ard Nabi kata itu bukanlah yang dikatakan sebagai hisab dalam kefahaman yang sebenar iaitulah diperhalusi setiap daripada amal kita sebaliknya ianya didatangkan oleh Allah dalam bentuk pembentangan semata-mata oh, okey kita sewaktu kita nak memahamkan masyarakat ataupun uh, kita kata mereka yang hendak memahami ayat ni saya suka untuk mendatangkan senario kita berada di kawasan sempadan antara dua negara kita akan berhadapan dengan pihak immigration mm hmm, waktu itu masing-masing akan membawakan passport dia passport okey ada orang yang bila sampai dekat pegawai immigration tu pegawai itu selak-selak juga tapi selak macam tu saja tok cuc terus lepas selamatnya hmm, masuk ya eh? kita pun legalah <laughs> Tapi kalau kita bayangkan kita duduk depan pegawai immigration tu dia belek daripada muka pertama sampai muka akhir kita memang passport tu depan belakang kulit tu pun dia tengok sekali. Waktu tu berdebar tak sangka kita dah. Kita tahu ni mesti ada something wrong ni. Ya. Yeah. Ibaratnya orang yang diperhatikan buku mereka itu dengan perhatian yang simple, yang mudah yang disebutkan dalam ayat ni hisab yasira. Tujuannya apa dia? Supaya apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi ayat-ayat yang lain seperti mana surah Al-Zalzalah, ayat hmm. yang ke-7, ayat ke-8 Allah kata فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ Kalaupun dia buat benda baik, Tuhan nak tunjukkan juga Untuk mereka tahu bahawa sebenarnya Tuhan tidak pernah Terlepas daripada pengetahuannya Sebarang hmm. apa yang dikerjakan oleh manusia InsyaAllah. Maka yang dapat tak kena hisap ni pun Tuhan tetap tunjukkan buku suratan amalnya Tapi dalam bentuk pembentangan yang ringkas InsyaAllah. Cepat dia masuk syurga InsyaAllah. InsyaAllah. Maka bila Nabi khabarkan begitu Para sahabat yang dengar khabar dari pennabi ni masing-masing tertarik. Eh, ada ya orang yang akan dapat hisab yang ringan ini? Masing-masing tertanya-tanya, agak-agak siapalah jenis orang tersebut? Agak-agak kalau stafaz dengan Ustaz Tirmizi dengar macam tu teringin nak tahu, nak tahu tak apa sifat-sifat yang sampai boleh kami ni dapat masuk syurga Allah tanpa melalui hisab yang sukar. Sampailah Nabi membiarkan waktu beberapa ketika Barulah bila sampai kepada Nabi soalan-soalan Dagi pada orang ramai tersebut Nabi keluar kembali Ada empat ciri Orang yang akan dapat hisap yang ringan ini <tuh> Yang tidak akan dihisap dengan hisap yang keras ini Nabi sebut Humul ladina la yastarqun Walaya tatayyarun Walaya ketawun wa ala rabbihim yatawakkalun nak dapat mereka yang tergolong dalam kalangan yang akan mendapat hisab yang mudah ini nabi kata mereka itu ialah orang yang pertama tidak meminta orang lain untuk mengubati mereka dengan ruqyah syirkiah ini salah satu daripada pandangan berkenaan tentang maksud yastarqul iaitu orang yang tak minta supaya dijampi dengan jampi yang bukan-bukan ini tak jumpa dengan bomoh yang bukan-bukan ini mereka itulah orang yang selamat akidah mereka. Kemudian yang keduanya orang yang tidak percaya dengan sial-sial yang bukan-bukan. Eh, kalau melintas biwak daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri ni, tak boleh jalan ke depan dah, kucing hitam. Kucing yeah. hitam dan sebagainya ni. So, ini orang yang tak percaya dengan benda-benda begini, maka dia akan selamat juga untuk dapat laluan ke syurga dengan mudah bi idznillah taala. Yang ketiga, mereka yang tidak melakukan perawatan dengan besi panas yang dilarangnya ketahun. dan yang keempat ialah orang yang benar pergantungan mereka kepada Allah yang disebutkan sebagai wa ala rabbihim tawakkalun inilah yang kita harapkan kita akan memperoleh hisabayan yasira dengan kita penuhkkan diri kita empat sifat ini dalam diri kita insyaallah mudah-mudahan dapatlah hisabayan yasira amin ya rabbal alamin
1: Amin ya rabbal alamin. Moga-moga itulah uh, panduan daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Assalamualaikum. tentang ayat yang ke-8 sebentar tadi ustaznya. Rupanya hisaban yasira itu sebagai satu pembentangan mudah macam pergi ke sekolah ada pembentangan report card dia tu. Tetapi kali ini dibentang tu gugup juga tu. Ni <laughs> kan tetapi eh a a a a a maka itulah yang lebih menggembirakan dalam ayat ini wayang qalibu ila ahlihi masrura ya dengan enjoy dengan ber, dengan bergembira uh, tetapi bagi orang yang dihisab dengan amat teliti tadi itu yang mendebarkan hmm. menakutkan dan kita doakan agar kita terelak daripada daripada ber, apa mengamalkan perkara yang empat tadi ustaz ya. Jadi ini adalah sebahagian daripada surah Al-Inshiqaq yang kita ingin ambil pelajarannya dan kita teruskan pada surah Al-Buruj pada halaman seterusnya di mana kita ingin membaca daripada ayat 8 dan 9 berkaitan dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dan sesuatu yang perlu kita ambil pelajaran berkaitan dengan surah yang amat-amat penting memberi semangat kepada sahabat pejuang-pejuang ke arah keimanan ayat 8 dan 9 bersama al-Fadhil Ustaz Dimizi si dengar sah amin ya amin wa
0: manan qawmun minhum il
1: Allah nazim hidayah yang ke-8 dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha perkasa Maha terpuji yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-8 ini ustaz ya bila bercakap tentang surah Al-Buruj tentang perjuangan hmm. Allah memujuk kepada orang-orang Kepada sahabat Dengan kisah Ashabul-Ukhdud Dinyatakan pada ayat yang ke-8 ini Tidaklah mereka menyiksa Kecuali mereka ini Beriman kepada Allah Yu'minu billah Nampak macam dah lengkap tu Tapi ada tambahan Al-Azizil Hamid Kemudian dijelaskan Ayat 9 Wallahu ala kulli sya'in syahid Kembali balik kepada Wa syahidu wa mashhud Pada ayat yang ketiga tu Kalau boleh ustaz jelaskan sikit Mengapa penting Al-Azizil Hamid aga ketika mendengar imam baca sel lepas ini hmm. tak adalah rasa macam al azizil hamid ni sambil lalu saja. Si oh, dengar ustaz.
2: Tuan-tuan, kisah sahabatul uhud ialah kisah yang sepatutnya diketahui oleh seluruh orang beriman, seluruh orang Islam untuk membina keyakinan bukan takat keimanan tetapi keyakinan yang sungguh-sungguh bahawasanya berpijaknya kita atas agama ini ataupun beradanya kita dalam agama ini Allah merupakan sesuatu yang perlu kita banggakan. Biarpun ia mungkin dibenci oleh orang lain yang tak suka dengan agama ini, hmm. yang tak suka dengan apa yang kita bawakan daripada risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 ini, cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menempelak golongan yang dikenali sebagai Ashabul Ukhudud, golongan-golongan yang menggali akan parit untuk dicampakkan orang-orang beriman ke dalamnya. mereka itulah tentera-tentera bagi seorang raja yang dikenali sebagai Raja Zunawas. Zunawas. Zunawas ialah merupakan raja yang mana pengikut-pengikut dia ni, tentera-tentera dia ni, asal-asalnya adalah merupakan orang yang menganut agama Yahudi. Hmm. Sekurang-kurangnya mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal siapa Allah, tahu siapakah tuhan yang disembah oleh orang yang beriman yang lain. Tak sepatutnya bilamana dia kenal Bila mana orang berimani beriman dengan Allah sedangkan dia pada ketika itu juga beriman dengan Allah lalu menjadikan sebab kepada keimanan orang beriman itu untuk mereka itu dimarahi disiksa macam kita kata kita ni dah satu kepercayaan yang sama yeah. untuk awak untuk apa awak memusuhi saya untuk apa saya menyeksa awak Cuma sebab dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang konsep keislaman almuslim mm-hmm. man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi sebab kepercayaan kita sama mmh Apa yang kita pegang itu sama, tetapi kenapa kamu tergamak menjadikan Apa yang diimani oleh orang beriman, itulah Allah SWT, Tuhan sebenar berbanding dengan Zul Nawaz yang mengaku Tuhan tersebut Kerana Tuhan tersebut, Allah kata Al-Azizil Hamid Dialah yang lebih berkasa daripada Zul Nawaz yang kamu kenal siapa dia Dialah yang lebih terpuji daripada Zul Nawaz yang kamu katakan dia itu sebagai Tuhan dan dialah pemilik kerajaan langit dan juga bumi yang telah disebut dalam ayat yang kesembilan itu sebab Allah kaitkan tiga sifat tersebut kalau kita lihat ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asyur ketika mana dia kata fi ijra'is sifatis salas pada ketika mana didatangkan sifat tuhan yang tiga adalah sebagai penegasan kepada apa yang diimani oleh orang beriman sehingga mereka itu dimangsakan dengan dijadikan sebagai bakaran dalam ukhdud tersebut dalam uh, dalam parit tersebut ianya bukan sesuatu yang melibatkan kesalahan sehingga patut dihukum begitu mm-hmm. bahkan golongan inilah yang sepatutnya dipuji kerana mempertahankan Allah yang aziz kerana mempertahankan Allah yang hamid kerana mempertahankan Allah allazi lahu mulku samawati wal ard bila kita kembalikan kepada realiti kehidupan kita tuan-tuan juga puan-puan ini yang saya sebutkan tadi orang beriman orang Islam kena faham sungguh-sungguh surah ini untuk di dalam diri dia izzah kemuliaan hidup dalam Islam dan dia tak merasa terhina sekalipun kita, dia mungkin berhadapan dengan cercaan orang lain orang kata apalah hidup dengan Islam tak moden tak sebagainya kan tapi kita kata bilamana kita mengangkat Allah itu sebagai Tuhan yang mulia Tuhan yang terpuji Tuhan yang maha perkasa Tuhan yang memiliki segala-galanya serentak dengan keimanan tersebut kita akan menjadi mulia wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin itu sebab Siapa? sampai tiga sifat Allah bagi tiga. supaya kita tak pernah merasa terhina dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
1: jadi itu adalah panduan bagaimana bila kita membaca ayat 8 hingga 9 ini terima kasih diucapkan kepada Ustaz Shamsul untuk menjelaskan ya makin kita berkenalan dengan al aziz makin kita ada aizzah kita rasa bangga dengan beriman kepada Allah makin kita beriman kepada al hamid ini kita rasa kita tak hina ustaz ya pasal Betul. kita ni ikut kepada Yang Maha Terpuji dan sudah tentunya kita ni bukan kaling-kaling kan kita ni bersama dengan Tuhan yang memiliki seluruh langit dan bumi ini bukannya dengan raja-raja kecil manusia-manusia yang yang kerdil yang tidak ada kuasa apa sekalipun maka kita berpegang kepada kepada peraturan yang ada di dalam al-Quran ini jadi ini adalah panduan sebis dikit daripada surah al-Buruj memberi semangat kepada para sahabat memberi semangat kepada kita dan kita teruskan pada halaman seterusnya pada ayat 8 hingga 10 surah At-Tariq ya kita melihat kepada halaman 591 ini ayat 8 hingga 10 mempunyai panduan besar untuk kita baca terlebih dahulu dipersidangkan usas
0: <tuh> albil wasyaitan mojib inna wa ala rajaihi min wala Allah, Salah
1: Allah. Salah Allah pada ayat yang kelakuan, sesungguhnya Allah benar-benar ഭാഗിയാസ് ഉം മങ്ങം ബാധി setelah mati Pada ayat kesembilan pada hari diperlihatkan segala rahsia maka manusia tidak lagi mempunyai apa-apa kekuatan dan tidak pula ada penolong. Dalam surah At-Tariq ini sekali banyak cerita pasal rahsia-rahsia ni. Boleh Ustaz cerita sikitlah kita ada seminit 2 ini. Rahsia-rahsia orang musyrik merancang rahsia-rahsia tetapi apa kefahaman kita untuk kita memahami rahsia macam mana pun bersedia untuk dibongkar rahsia tersebut sidang.
2: Antara perkara yang kita tahu sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu sifat ilmunya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ianya tidak akan sama sekali terlindung daripadanya segala sesuatu sama ada yang zahir mahupun yang batin yang zahir ini pun kita kata kita sendiri pun masih lagi banyak yang membataskan kalau kita berbicara tentang keupayaan manusia ada dinding sahaja kita dah tak nampak tapi Allah Subhanahu wa taala hatta ada di dinding tu pun di balik dinding itu pun diketahui dalam diri kita ini pun juga Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Disebutkan kalimah asrar itu dengan kalimah jamaknya daripada kalimah sir. Mhm. Seluruh apa yang tersembunyi itu tidak akan ada sesuatu pun yang terselindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang banyak kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala sesuatu. Maka bila kita hidup sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat Sepatutnya pertimbangan kita terhadap diri kita sendiri terutamanya sebelum kita berbicara tentang orang lain kita perbetulkan apa yang di dalam diri kita daripada ikhlas kita daripada kita kata ketakwaan kita kepada Allah daripada keyakinan kita kepada Allah hendaklah kita membetulkan ia dalam diri kita sebab satu masa nanti Bukan takkan orang musyrikin sahaja walaupun bicara ini ditujukan kepada mereka. Tetapi kita katakan diri kita sendiri bila mana kita melihat ayat ini, orang beriman sepatutnya lebih-lebih meyakini dan melaksanakan tuntutan keyakinan dengan menjaga isi hatinya daripada melakukan pelanggaran. Sebab kita tahu dosa yang kita buat ini, ia bukan takkan melibatkan dosa perbuatan. Tetapi dosa hati seperti mana kita kata riak, ujuk, sumah dan juga lain-lain. Itu juga penyakit. akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pada apa yang Allah tahu yang terbongkar segala-galanya nanti ianya pasti akan ada pembalasannya. Ini yang kita bimbang Ustaz. Wallahu a'lam.
1: Maka saya usahakan pada Ustaz Shamsul bagaimana uh, tema rahsia dalam surah At-Tariq ini kalau katakan senaraikan 10 rahsia yang disimpan Allah. setakat ini yang orang lain tak tahu Allah. ya Allah. dia ada asrar, ya ada sarair hmm. ya tetapi bila Allah letakkan penggunaan antara asrar ini kalau kita ada rahsia sebesar alam pun yang kita simpan rupanya hmm. akan tetapi luar juga yang kita harapkan kalau rahsia itu adalah rahsia rahsia itu harapnya membawa ke syurga bukan ke azab yang Esa kita berehat sebentar kembali semula selepas ini my Quran time baca faham amal insyaallah Surah Allah. Surah Allah mazimah ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 daripada surah Al-A'la dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia akhirat oleh sebab itu beringatlah berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Kita kembali semula dalam Al-Quran time baca faham amal untuk kita mengulang kaji pada hari ini. Kita berada pada surah Al-A'la sekarang ini, halaman 591 Ustaz ya. Dan surah ini surah yang amat digemari Nabi sallallahu alaihi wasallam baca salam. waktu hari raya, waktu hari Jumaat. Jadi bila Allah menyatakan wa yuyassiru khalil yusra, ya, Allah mudahkan kepada perkara yang mudah. Apa ceritanya Ustaz Sidang?
2: tentu kan kalau kita lihat dua ayat sebelum lagi pada itu sanuquriuka falatansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Allah kata Allah telah membacakan al-Quran bagi Baik. nabi kita tahu tentang al-Quran yang Allah turunkan sebahagian daripada intipati al-Quran itu adalah jalan hidup yang Allah telah syariatkan bagi kita hmm. Maka bilamana Allah mendatangkan syariatnya menerusi al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan seterusnya dijadikan panduan bagi umat salah satu daripada ciri syariat yang didatangkan oleh Allah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sifatnya at-taisir mudah Allah bagi mudah jalan hidup kita untuk melakukan amal-amal saleh Segala perintah Allah itu tidak ada kepayahannya bagi kita untuk melakukan setiap satu daripadanya dan setiap larangan Allah itu sudah tentu ia tidak bukan tujuannya untuk menyusahkan kita seperti mana ayat yang kedua daripada surah Taha Tuhan kata ma anzalna al-qur'ana litashqa Kami tak turunkan al-Quran itu untuk membuatkan kamu susah menderita bahkan al-Quran itulah siapa-siapa yang menurutinya maka mereka akan mendapati kehidupan yang mudah. Masalahnya kita katakan hari ini bilamana sebahagian daripada kita menganggap dengan beragama itu susah. Mungkin disebabkan dia tidak mengikuti panduan sesungguhnya daripada apa yang telah didatangkan oleh Allah dalam al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh mudahnya tentang solat kitalah yang paling basic dalam kehidupan bermasyarakat kita. Adakah lagi orang menganggap solat itu susah? sebab kita kata ia boleh dikerjakan di mana-mana satu. Mhm. Dan dalam keadaan kita kata pakaian yang kalau dipakai dalam keadaan sifat menutup aurat yang biasa itu pun sudah memudahkan kita untuk menunaikan solat-solat kita melainkan siapa-siapa yang cuba untuk menyusahkan diri dia. Sepertimana apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna dinana yusrun sesungguhnya agama ini urusan agama inilah urusan yang sangat-sangat mudah. wala yasadu ad-din illa galabah melainkan siapa-siapa yang cuba untuk menyusahkan jalan beragama dia mencipta jalan beragamanya sendiri contohlah kita ambil contoh yang mudah orang perempuan kata kalau nak sembahyang mesti kena pakai telukung dia mewajibkan diri dia nak sembahyang mesti kena pakai telukung tak jumpa telukung tak sembahyang dia walaupun dia dah pakai baju kurung tudung elok dah tapi sebab dia kata tak jumpa telukung tak boleh sembahyang maka dia yang menyusahkan diri dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang membuatkan diri dia akan tewas terhadap tuntutan beragama sedangkan Allah telah awal-awal lagi mengkhabarkan kepada kita dalam ayat terakhir surah al-baqarah la yukallifullahu nafsan illa wusaha wallahu alam Allah takkan membebankan kita sesuatu melenkan apa yang termampu yang kita mampu lakukan
1: insyaallah. Wallah insya yang jadi itulah maksud daripada ayat yang ke-8 tadi Allah memudahkan urusan untuk kita mengikut syariat yang Betul. dimudahkan ini ya bukannya untuk menyusahkan dan sudah tentunya bila cakap tentang syariat jalan ini akan uh, memudahkan kita ke syurga maksudnya amin. amin ya rabbal alamin syaratnya ialah kita selalu mengambil tadzkirah ya daripada daripada al-Quran ini sebagai azzikra dan ini juga yang disentuh dalam surah al-ghasyiah pada ayat yang ke Uh, pada ayat yang ke-21 dan 22 ya 21 dan 22 kita baca ayat ini ringkas sahaja tetapi surah inilah yang biasanya pagi-pagi raya ustaz ya kita dengar <laughs> dan kita nak ke- lihat jugalah apa kaitan dengan raya dan juga dengan kehidupan kita setiap hari ini kita baca ayat 21 22 surah alghasyiah sebut Ustaz Turgizi Om
0: Bismillahirrahmanirrahim فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
1: بِمُصَيْطِرٍ سُرَقَة perkalahu azim maka berilah peringatan kerana sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka itu terjemahan kepada bimi musaitir tapi kalau usah boleh ceritakan bimi musaitir apa daripada perkataan apa dan dalam konteks kita sekarang ni apa yang perlu kita elakkan daripada menjadi musaitir ini silakan
2: kita nak lihat betapa nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan oleh Allah kitab yang sangat-sangat agung. Bukan hmm. apa saya nak kongsikan juga sikit daripada sebelum kita bicarakan tentang kalimah musaytid ni ustaz. Tadi kita baru sebut daripada ayat yang kesembilan surah yang kita bacakan Al-Ala tadi fa dzakir inna ma anta mudzakir dalam ayat yang ke-21 fa dzakir eh uh, sorry fa dzakir inna faatidzikrat di sini fa dzakir inna ma anta mudzakir. Satu ayat yang Tuhan ceritakan untuk nabi Satu ayat yang Nabi diperintahkan untuk sampaikan bagi orang musyrikin. Mhm. Uh-huh. Kalau kita kata dalam ayat ni Allah mudahkan jalan uh-huh. untuk kita nak bersyariat tadi, jalan agama bersyariat. Uh-huh. Dan Allah minta daripada jalan kemudahan kita bersyariat tadi, Allah minta Nabi sampaikan pesan. Dan mudah-mudahan pesan yang disampaikan itu memberikan manfaat. Ya. Yeah. Tapi ada setengah daripada manusia bila mana sampai kepada mereka agama yang mudah ini macam macam nak terima tak terima nak terima tak terima orang cerita kata kalau ikut Islam hidup tu akan mudah hidup tu akan bahagia dunia dan juga akhirat hmm uh-huh. tapi dia buat dia kan maka pada waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agak-agak orang macam ni kita nak buat apa uh-huh. contohlah kita nakkan kebaikan kepada seseorang kan tengok kepada dia eh awak ikutlah benda ni benda ni baik kalau makan ubat ni sihat kalau awak jauhi benda tu awak akan selamat tiba-tiba tengok-tengok ubat pun dia tak makan hak benda yang kita larang tu dia nak buat. Geram kita dah. Mistig geram kita. Mau nak penyek-penyek orang ni kata kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah. Tugas kita itu hanyalah seorang pemberi peringatan. We are the reminder, not kita kata judge, bukan seorang hakim yang menjatuhkan hukum kepada sesiapa. maka dikala bilamana Allah menyebutkan fa dzakir inna ma anta mudzakir sifat yang Allah berikan kepada nabi begitu juga dengan kita kita memperingatkan menyambung peringatan dari para nabi ni lasta alaihi bi musaytir hmm. Allah kata kamu bukan musaytir musaytir ni kalau kita lihat dalam tafsirannya para ulama menyebutkan ada dua sifat iaitu al mujbir wal mukrih orang yang memaksa orang lain orang yang kita kata mengkrasi ke atas orang lain untuk menerima sesuatu ini sebutkan sebagai autokrasi inilah kan autokrasi. contohnya nak juga Sedangkan bagi Islam, awal-awal lagi kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang konsep Islam, Islam ialah agama dakwah, agama menyuruh manusia untuk menuju kepada jalan kebaikan dunia dan juga akhirat. Tetapi kalaulah ada yang tidak mahu menerima jalan Islam, sebelum daripada itu mereka itu bukan Islam, maka kita tidak boleh paksa dia untuk terima Islam, melainkan kalau dia sudah sedia muslim, dia kena bersedia untuk tunduklah. Hmm. Tapi kalau yang belum lagi menerima Islam dusta عليهم بمسيطر لا إكراه في الدين ayat yang kita tahu sebelum lagi daripada surah al-baqarah ayat 256 yang Allah kata tidak ada sama sekali paksaan untuk orang lain itu memilih Islam sebagai jalan hidup dia melainkan kita kena terang habis-habisan inilah Islam yang akan memberikan kamu kemudahan hidup dunia akhirat wa nuyassiruka lil yusra wallahu alam
1: insyaallah terima kasih ucapkan pada ustaz shamsul menjelaskan ayat 22 sebentar tadi tu iaitu tidak ada paksaan ataupun satu tekanan ya dan itu merujuk kepada orang yang bukan Islam kan ya tapi kalau kita menjadi muzakir kepada orang yang beragama Islam kan kalau dia katakan nak minta dia solat adakah dia tak boleh kata apa tarik tangan anak tu sampai dia ke uh, surau ke <laughs> itu bimusaitir ke ataupun <laughs> itu belum lagi dikira sebagai musaitir. Tadi. Menarik ustaz ya. Eh? Ini soalan yang sangat-sangat baik. Bagaimana dengan orang Islam? Hmm. Sebelum
2: sampai kepada ayat ni kita telah pun mendahului ataupun kita telah didahulukan dengan ayat-ayat untuk orang Islam. Hmm. Hal ataka hadithul ghasyah. Okay. Untuk orang Islam yang sudah pun yakin dengan hari kiamat Kalau hari kiamat yang sudah diyakini itu tidak laksanakan tuntutan ketakwaan kepadanya Beramal, buatlah ibadat, sebagainya Apa erti iman yang kamu katakan kamu beriman? Ada pun orang kafir yang belum sampai kepada mereka keimanan Kita boleh ceritakan tetapi belum tentu mereka nak menerima ataupun tidak Tetapi kalau orang yang dah beriman, yang mengangkut beriman Tak sampai cerita kiamat pada dia Ataupun dia dah tahu cerita tentang kiamat Dia tak dapat menunaikan tanggungjawab kepada beriman kepada hari kiamat tersebut Kalau tak dipaksa apa lagi? orang yang dah tahu yang dah terima undang-undang jalan raya contohnya kita tahu awak tahu tak tak boleh memotong di dua garisan berkembar tahu dah tu langgar apa salah apa boleh kena saman tak boleh kena saman walaupun dalam kita kata kerangka undang-undang yang lebih besar orang kata ketidaktahuan terhadap satu undang-undang itu bukan satu penafian penafian, penafian pelaksanaan undang-undang sebut tapi untuk orang Islam sendiri kita kata sebelum kita sampai kepada ayat peringatan untuk orang kafir orang Islam sendiri mesti takut dengan kiamat melainkan orang yang belum sampai kepada mereka keimanan kepada hari kiamat kita kena terus ingatkan dia wallahu
1: alam macam selalu cakap kepada usah jadi itu pernah pencerahan ya bagaimana kita terus committed dengan dengan keimanan yang ada dan kita bercakap tadi tentang orang bukan Islam zaknya yang kita Betul. bukan paksa paksa bukannya kita apa keluar pedang kalau katakan tidak mahu tidak mahu me- mengambil Islam kerana hmm. itu adalah tugas kita bersama untuk mengingatkan bukannya memaksakan hidayah itu ke dalam hati setiap insan manusia baik kita bergerak kepada surah al fajar ya pada ayat yang ke-17 hingga 20 ingin kita bacakan bersama untuk melihat mengapa surah ini menyentuh berkaitan dengan Fir'aun Ad dan Thamud dan apakah formula yang Allah bekalkan pada ayat 17 hingga 20 kali ini. Kita baca bersama Usah Strip Izi. <tuh> Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. ولا تحا
1: Perholong muzimah ayat yang ke-17 bahkan tidak bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak sekali membantu memberi makan kepada orang miskin sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan satu komentar beberapa perkara yang Allah maklumkan dalam surah Al-Fajar awalnya Allah menyentuh kaum 'ad tentang kaum Samud dan Firaun Apa kaitan tiga kaum yang tadi tu sebenarnya dengan gaya empat perkara yang ditegur sebentar tadi?
2: Ini cerita berkenaan tentang umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. <tuh> Antara persamaan bagi ketiga-tiga kaum ini menurut surah Al-Fajr yang diceritakan iaitu lah obsesnya mereka dengan harta. Itu sebab kalau kita lihat bermula daripada alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi'ad ira mazatil 'imad yang belum خلق mithlaha fil balad sampailah kepada cerita Firaun. ketiga-tiga kaum ini siapa yang pernah pergi ke tempat kediaman mereka satu ketika dahulu yang masih lagi berbaki kesangsangan sejarah Masalah. sampai ke hari ini kita akan melihat pada tempat kediaman mereka itu antara yang diangkat sebagai lambang keagungan mereka itu ialah pada kemegahan mereka dengan harta dunia yang mereka miliki ya yeah? sehingga kan kata Allah Subhanahu Wa Taala Antara ujian yang terbesar bagi mereka, anda kata diuji oleh Allah ialah kehilangan harta seperti mana yang telah Tuhan ceritakan dalam ayat yang ke-15, hmm. ayat ke-16. Fa'amma al-insanu idzaa mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbii ahana. Akraman. Tuhan kata mereka ini akan melihat kemuliaan itu hanyalah pada ketika mana mereka memiliki harta yang banyak. Tapi once bila mana Tuhan sempitkan harta dia, dia akan kata inilah lambang kehinaan. So dengan memiliki harta yang banyak itulah membuatkan mereka merasa kemuliaan itu sentiasa kekal bersama-sama dengan mereka. Lantas bila mana sayangnya mereka itu terhadap harta bersangatan menyebabkan tiga tuntutan agama yang besar. seperti mana yang kalau kita bicarakan dalam surah al maun hmm. yang Allah kata ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal ladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul mushallin sapa lah bahaya itu sebut inilah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan jalan beragama yang sebenar maka Allah katakan daripada obsesnya mereka terhadap harta anak yatim itu mereka akan biarkan tanggungjawab tersebut tak tunaikan tanggungjawab terhadap anak yatim kemudian pada orang miskin yang meminta bantuan mereka untuk disuapkan sedikit makanan pun mereka tak galakkan orang lain untuk bagi makan kepada orang lain demi untuk menjaga harta yang bimbang akan berkurang ne mm-hmm. eh? dan kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya yang disebutkan sebagai sifat asyuh yang nabi sebut dan yang disebutkan oleh al-Quran siapa yang selamat daripada sifat syuh wa mayyuqashu ha nafsihi faulaika humul muflihun sifat orang Madinah yang hebat iaitu mereka tidak ada sifat kikir ini syuh ini tuan-tuan dia bukan tamak pada harta dia semata-mata tapi syuh yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Taala ini iaitu harta yang dia ada tu dia tamak tetapi bila mana dia tengok harta orang lain dia nak bolot Baik itu yang disebutkan oleh Allah wa taqulunat turatsa aklan lamma dia akan memakan harta-harta pewarisan orang lain menjadikan ia bahagian daripada diri dia mereka itu bukan takat bakhil bahkan mereka itu ada sifat yang disebutkan sebagai syuh maka dalam penghujung kepada ayat tersebut Allah kata watu hibbunal mala hubban jamma itulah jawapan yang menyatukan tiga golongan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dek kerana obses pada harta hati-hati dengan harta
1: tuan insya-Allah ya jadi itu tanda bagaimana untuk kita memastikan tak adahlah uh, sifat Firaun tu masuk dalam diri kita ustaz ya maksudnya dengan kita memuliakan kepada anak yatim dan juga menggalakkan bagi makan kepada orang miskin galak tu kita sendiri sekalianlah ya bukannya galak kita kita pergi lari kan ya? dan yang ketiganya ialah menjaga tentang harta pusaka ataupun harta waris dalam sebuah keluarga kerana ada bahagian masing-masing yang berhak dipunyai bukannya boleh kita rembat ataupun bolot sahaja. Jadi rupa-rupanya walaupun kita rasakan Firaun ataupun Ad Samud ini jauh daripada bumi Malaysia ini ataupun negara kita tetapi sifat-sifatnya yang boleh menyusup ke dalam hati kita jika ienya tidak diberikan peringatan dengan panduan daripada surah Al-Fajr pada hari ini. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memimpin kita. Mungkin 1 2 minit ustaz boleh membuat kesimpulanlah ustaznya berkaitan tentang juz amma ini. eh uh, dia pendek-pendek ayatnya betul ya apakah yang perlu dimaklumi oleh uh, penonton tuan-tuan puan-puan sekalian apabila kita sudah pun mendekati penghujung daripada surah di dalam al-Quran ini silakan ustaz. Masya-Allah
2: surah juz amma ini adalah surah-surah daripada surah-surah makkiyah kebanyakan daripadanya dan kita tahu antara tema-tema surah makkiyah ini iaitu lah penegasan terhadap keimanan kita urusan-urusan keimanan tetapi bilamana kita berbicara tentang keimanan ia bukan bermerti hanya melibatkan sudut kepercayaan tetapi keimanan itu juga pasti akan menggerakkan amal dalam hidup kita amal yang saleh yang mesti membawa kita kepada keimanan terhadap hari akhirat dengan syurga dan juga balasan nerakanya dan juga kita juga akan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebab bila mana kita berbicara tentang iman terhadap Allah iman terhadap hari akhirat yang menjadi tema yang paling banyak dibicarakan dalam juzuk amma Di sana juga ada adab-adab, ada amal-amal yang mestilah disertai dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangan kata iman itu hanya dalam dada, yang di luar itu bukanlah segalanya. Tidak. Apa yang kita percaya dalam hati itu mestilah direjelmakan dalam bentuk tindakan kita. Macam tadi cerita tentang penjagaan anak yatim, mm-hmm. kemudian bagi makan orang miskin. Orang beriman itulah cara hidup mereka. Iman itu al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha kalimatul la ilaha illallah. و ادناها إماتة الأذى على الطريق nabi kata iman itu 70 lebih cabangnya yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah yang diucapkan dengan mulut nampak dekat mulut kita dan yang paling rendah itu menghilangkan gangguan daripada jalan manusia Amal itu dipertontonkan hasil daripada iman. Jangan biarkan iman itu hanya di dalam tetapi
1: tampilkan buktinya dengan amal kita. Wallahu alam. Terima kasih saya ucapkan pada Fadhil Ustaz Shamsul untuk menjelaskan ya paling tinggi itu la ilaha illallah ya. Pengalaman saya dekat luar negara dulu kalau nak cakap la ilaha illallah dekat orang-orang bukan Islam tu ya. Bila kita pergi orang lain semua pergi ke universiti, kita ke kiri untuk pergi ke masjid tu pun <laughs> kita dah takut pasal apa? Pasal waktu itu September 11 orang boleh mengatakan kita teroris. tetapi rupa-rupanya itulah perjuangan kita membekalkan ataupun menguatkan keimanan kita di mana jua dan kita bersyukur pada Allah Subhanahuwataala pada hari ini kita sempat mengulang kaji beberapa surah ini sebagai bekal permata dalam kehidupan kita seharian insyaallah. Jadi di hujung ini kita berdoa bersama-sama Allah pimpin kita Allah jadikan juz amma yang selalu kita baca yang selalu kita faham selalu kita dengar daripada imam kita dapat ambil ia sebagai punca hidayah dalam hidup kita. kita berdoa di hujung ini bersama fadil ustaz Syamsul.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار واجعل هو لنا حجه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذابا و صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Semoga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita memohon hidayah Allah terus bersama dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa, ya, sentiasa melakukan kebaikan. ya dalam surah al-fajar dalam surah-surah juz amma ini bukan sekadar iman yang dinyatakan oleh ustaz Syamsul sebentar tadi tetapi ia juga adalah manifestasi amal kita untuk kita serius menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesempatan ini tuan-tuan masih lagi berpeluang untuk bersama dalam tabung gerakan al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang dan harapnya dengan sumbangan tuan-tuan ini kita dapat melaksanakan program-program Quran dan bagi individu bagi organisasi yang ingin melaksanakan program Quran memerlukan dana berhubung dengan nombor yang tertentu untuk kita sama-sama susunkan bersama agar Quran sentiasa tinggi di dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time baca faham amal insya-Allah.